0: De sensaciones. De sensaciones Vázquez
1: Carmen
0: Martínez Elman Información
2: justo antes de la invasión zombie
3: Ahí pasaba Tracy Chapman me estaban cargando algunos por mi inglés acá en los grupos bueno no pasa nada eh, muchos mensajes van llegando, la gente se está copando con la consigna eh, Sol, por ejemplo, dice siempre me sentí un tupper en cuanto a política y más en cuanto a política internacional Y ustedes bajan la data tan clara y amorosamente que es hipnótico escucharles Nos oímos oh. en el año 2021, Fuerza Juli dice Gran abrazo para Sol ¿Tenés algo por ahí,
1: Juanelo? Acá tengo Jime de Neuquén Dice, cuando era chica Levantarme el domingo Era con las carreras de auto de fondo Este año fue con la Futu Con ustedes desarnarnos a nivel internacional Y sobre todo Excelente elección musical Es un buen
3: plan, te digo ¿eh? Mirar la Fórmula 1 de fondo Ver a Lewis Hamilton
1: eh, y bueno, pero cambió, cambió ya está decía que el, eso era cuando era chica ahora futuro bueno claro. pero, a ver yo, la, pues, les
0: a hacer de las dos uno de Twitter
3: si quieren <ríe> dale
0: ver. dale de Cristian Emanuel no hay programa en el país de internacionales como el de ustedes excelente servicio bueno un beso para Cristian muy lindo mensaje también
3: acá Yanda Avellaneda dice no olvidemos la caída de valores negativos del precio del petróleo a qué hace alusión Yanda Avellaneda a los temas del año, que estamos eh, haciendo una encuesta en Twitter en este mismo momento, cuál fue el tema del año para el 2020, la propuesta para ustedes es esa, ¿no? Es que votemos por un lado cuál fue el tema del año, hay cuatro opciones ahí fuertes, cuatro tanques, ¿no? Eh, como se diría de las películas hollywoodenses, cuatro, cuatro cosas grosas que pasaron este año, y por otro lado esto, ¿no? ¿Cuál fue el acompañamiento que, que les hizo este programa? Por ejemplo, acá Guido de Mar del Plata dice Empecé a escucharlos el día que se hizo la votación Para que pasen a estar tres horas No entendía nada, dice Claro, Nosotros por ahí parecíamos un grupo de dementes Diciendo si aumentábamos o no Y no me despegué Ningún domingo, dice Guido de Mar del Plata, fueron mi entrada a Futu, gracias, nos dice, nosotros te decimos a vos Guido, eh, gracias Mar del Plata, aparte de una ciudad a la cual queremos mucho el propio Pablito 30, es de, de Mar del Plata, Paulita Subversiva dice, me apasiona la política internacional. La columna de Leti es hermosísima. Bravo, Ay, bravo a todos. Gracias por acompañarme todos los domingos. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora, eh, obviamente, las y los mensajes de ustedes. Nos sentimos muy también a, acompañados este año. Un año muy peculiar. Empecemos eh, por la primera columna que teníamos pensado. Este va a ser un programa especial, como decíamos antes, dividido claro. en bloques, ¿no? Eh, vamos a tener el bloque Pandemia a nivel global. Vamos a tener el bloque América Latina, vamos a tener el bloque de los Estados Unidos de América y obviamente el bloque de Leti que tiene que ver con un aniversario, los 10 años de las denominadas primaveras árabes y su impacto en la actualidad. Vamos a enero del 2020, a ver. primer mes del año. Un año que iba a cambiar el mundo. Yo, yo creo, me ponía a pensar ayer lo ingenuos
1: que éramos en ese sí. brindis de fin de año del 2019, ¿no? La, el nivel de la Tenso, Juan Recordemos Veníamos de movilizaciones ¿Se acuerdan que 2019 Fue el año de las protestas? ¿Protestas en toda América Latina? ¿de, sí. de hecho Se decía que era como Que, que, que para rastrear La cantidad e intensidad De protestas Había que irnos al 68 digo, para o, sí Fines de los 60 Para pensar 68 un la año cantidad, Tremendo claro el con México Que tuvimos movilizaciones En todos lados Digo, en América Latina Bueno, las de Chile Que fue a partir de octubre sí. En Bolivia En Ecuador En Colombia Colombia también, pero recordás Hong Kong también en 2019, Cataluña, Las protestas
3: en los, en, la, en los aeropuertos, ¿te acordás? En, aeropuertos, en Hong Kong, en Cataluña, en India,
1: bueno, en todos lados hubo, hubo protestas prácticamente y terminábamos un año intenso y decíamos, bueno, quizás el 2020 ojalá sea sí. un poco más tranquilo, yo, vos el narrador, no fue así. No,
3: y además éramos otras personas en un punto, eh, yo no descubro nada, pero mirando un poquito para atrás todo esto es bastante más claro. Yo ayer me ponía a buscar las primeras noticias vinculadas al COVID-2020, que además lo, trans sí. lo transitamos acá en vivo. Un día vinimos los cuatro, estábamos. Después ya no estábamos los Un cuatro. Un
0: día los cuatro creo que estuvimos.
3: Un solo día los cuatro, sí. exacto. Eh, y las primeras noticias del, del COVID-2020 eran misteriosas. No se sabía bien qué había pasado en Wuhan, en China, por qué la ciudad había decretado una cuarentena firme. Estoy hablando de 11 de enero de este año, China anuncia la primera muerte por COVID-19 en la ciudad de Wuhan. 11 de enero de este año, China dice, murió una persona por eh, COVID-19 en la, en la ciudad de Wuhan. Aparte se hablaba de la neumonía, la de, neumonía, Wuhan. Es decir, la neumonía de Wuhan. Era, era algo que, que no estaba demasiado claro. Creo que se prenden las, la, 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 las alertas, las alarmas cuando en esa ciudad se decreta una cuarentena sí. firme. Se comienzan a implementar protocolos de prevención que tienen mucho que ver con la tecnología, además, ¿no? Eh, hay, hay un documental, en su momento lo dijimos, pero ayer yo volví a verlo y me parece clave para que tomemos magnitud de lo que pasó en Wuhan, que se llama el bloqueo de Wuhan. Es de CGTN en español, es decir, de la televisión china de la televisión estatal China, los medios en China son estatales, obviamente están dominados por una matriz que tiene que ver con el propio gobierno del de Partido Comunista de China, pero nos muestra bastante ese documental llamado El bloqueo de Wuhan, lo que pasó en ese momento en esa ciudad eh, está disponible en YouTube. Y ayer buscaba, decía, voy a, voy a buscar en la, las primeras noticias sobre la clausura de la ciudad de Wuhan cómo se contaban en el mundo y escuché este audio de hace 11 meses que es de otra vida que, que quiero que lo escuchemos para, para ver lo que estaba pasando en aquella ciudad china
2: la ciudad china de Wuhan origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional conocido como neumonía de Wuhan o 2019 ncov permanece cerrada 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir el veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero. El origen del brote se encontraría en el mercado de marisco y pescado de Huanan, lugar con el que se relacionaron la mayoría de los primeros pacientes afectados. Se encuentra en Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Desde el 1 de enero, el mercado se encuentra ya cerrado. Siete días más tarde, el 8 de enero, se identifica el patógeno detrás de la misteriosa enfermedad que había enfermado a 59 personas. El 2019, NKV.
3: Tremendo, ¿no? Escuchar eh, sí, el, mom audio, el, 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 el momento previo, a la, el momento donde se estaba clausurando una ciudad, en la víspera, como decía el audio, del año nuevo chino, un momento donde en China se viaja mucho. Es decir, ya nos estaba
1: diciendo claro. algo sobre la magnitud del COVID. De... Sí, 11 millones de personas, digo. Una Esto bocha. La cuarentena, vos pensada más, digo, nosotros no, la palabra cuarentena, incluso las posibilidades de, de las cuarentenas así masivas, era algo que no estaba ni siquiera en nuestro imaginario político. Total. Digamos. Una noticia una 11 millones de personas en cuarentena, no existía, al menos para nosotros Y para nuestras sí. generaciones. Y me, me acuerdo que se empezaba a dar el debate en ese entonces, sobre
3: la utilización o no de barbijos. ¿Se acuerdan que fue un debate eso en su momento? Claro. En el marco sí. de lo que es el inicio de la pandemia, porque me acuerdo que la Organización Mundial de la Salud decía, che,
1: hay que utilizar barbijos. Había algunos exponentes sí. de la
3: ciencia que, que claro, lo ponían en al, duda. Al
1: principio me parece que era más como que no, ¿viste? Más como que no servía para nada. Eh. Hubo un debate. En un momento ya, eh, en enero, la OMS dice, bueno...
3: Eh, Puede ser que se utilice, no hace mal, porque en un momento era si hacía bien o mal, digamos, era una discusión bastante eh, en esos polos. El 24 de enero hay un discurso de el titular de la OMS, Tedros Adanom. ¿Qué dijo Tedros? Es Tedros Adanom y otro apellido que jamás lo diré. Pero también, no no vamos lo a voy a decir nunca. Tedros. Siempre le decimos Tedros, Tedros, Tedros Adanom, el querido Tedros que nos acompañó durante todo el año. Eh, en ese momento, el 24 de enero, Tedros dice... Muchachos, la emergencia es en China, pero le bajaba un poco el tono a cierta preocupación que se com que comenzaba a expandirse a nivel mundial. Quiero que escuchemos ese audio porque también estábamos en esa de decir, ¡che ojo! Por ahí es algo solo de China. Lo decía Tedros Adhanom, el titular de la Organización Mundial de la Salud, de esta manera. Make no mistake, this is though
2: an emergency in China, but it has not Yet become a global health emergency.
3: Ahí estaba. No se confundan. Estamos ante una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia global. ¿Esto cuándo fue? 24 de enero del año 2020. Ah. Eh, un momento donde efectivamente se estaba dando una situación muy particular. Muy peculiar. En China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Yo traje ese audio, compañeros, no para apuntar con el dedo a la OMS, ni mucho menos. Esa parte se la dejamos durante todo el año a, a Donald Trump, a ese tipo de personajes. Lo que me parece, ¿por qué me parece importante? Para dar cuenta que todavía a esa altura estábamos todos en una especie de. de estábamos en un cumple. ¿No? Estábamos...
0: Sí. Mirá. Juanma, digamos la verdad, o sea, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo en el momento no pensaba ni loca que podía llegar ¿Qué? acá. No sé, miraba yo, como un poco de sorpresa lo que estaba pasando.
1: Yo me acuerdo que yo escribí un newsletter, creo que fue antes de irme de vacaciones, creo que era en Sí, sí, me acuerdo. Que, o sea, tipo, era peor. O sea, escribí un newsletter que era, que decía... Eh, algo es así muy carpeteable como ese newsletter. Terrible. Decía, sí, sí. Eh, tenés, que, tenés que pedir que... Pensarlo como una gripe y ya está. O sea, yo venía claro contando no. un poco lo que pasaba. De hecho, decía como que si algo le faltaba a esta cosa era una pandemia. Uh -huh. eh, digo, a este clima de, de, de incertidumbre, de caos, sí. ¿no? De inestabilidad, le faltaba una pandemia. Pero también como que me digo, yo en los inicios hacía una, una cosa más, más, más enjoda y más vinculada con cosas de acá. Y decía, me acuerdo, pensalo como una gripe y ya está. No, no, sí, ¿y para pero, qué? Me
0: habías puesto Juan, acuerdo, espero que no se rompa nada mientras no estoy, sí. y se rompió el mundo.
1: ¿no? Te, te, fuiste de
3: te fuiste de vacaciones y casi no volvés, sí, encima, casi, pero, no casi te quedás varado. No, Y, y además ahí me acuerdo, uno, tampoco, eh, a ver, todo eso no es carpeteable porque no sabíamos lo que se venía de verdad, porque nunca lo habíamos no. vivido, y porque se vive una situación así cada 100 años. Pero me acuerdo también que había algunas comparaciones, por ejemplo, con el dengue, ¿no? Se decía, no, oh, es más peligroso el dengue, mata a más personas Bueno, en, después nosotros fuimos tomando noción de lo que fue esto, ¿no? Una pandemia global que llegó a América Latina Que llegó a los Estados Unidos, que llegó a Europa Que hizo desastres En ese momento, creo que tuvimos, valoramos bien un momento acá en un mundo de sensaciones Cuando dijimos, sí. che, ojo que en China ya hay más muertos que con el SARS Me acuerdo que dimos claro. ese dato, empezamos a poner alguna alarma a darle otra magnitud, a vestirlo de otra forma. Y creo que tomamos verdadera noción de lo que era el coronavirus cuando Italia hace ese lockdown impresionante, eh, no eh, que, que son imágenes, primero, fulminantes en términos de lo que fueron, mm. esto de, de ver los, los cuerpos, los féretros, por lo que había colapsado los hospitales, y además esas imágenes donde se da primero en Italia...
1: Y después en España, ¿no vas a hablar claro, de eso vos, Juan? Totalmente, claro. De hecho, si vemos el caso de Europa, Europa es, eh, es es el segundo epicentro, si querés, después de China. O, o, uh -huh. el, o el primer epicentro de, digo, saliendo de, del origen de, del virus. El primer caso es en el un caso que se registra oficialmente en Francia, el 25 de enero. Digo que se registra oficialmente porque después, digo, ya estaba buscando notas y hablaban de que hay casos sospechosos de diciembre. Claro. Y claro, sí. en ese momento era una neumonía, bueno... Oficialmente el primer caso se registra el 25 de enero en, en Francia, el 31 aparecen dos casos, en, uno en Italia y otro en España. Uh -huh. Esas semanas de inicios de febrero son tranquilas, pero a mediados de febrero arranca este primer brote en el norte de Italia, ¿no? en la región de Lombardía. Uh -huh. El 21 de febrero es la primera eh, víctima mortal. En, en Italia, en Veneto también una región del norte. O sea, más de un mes después de la primera muerte en China, que claro. es, como decíamos antes es el 11 de... Enero. Ahí se registran 16 positivos y ahí, ¿no? Cuando se registran 16 positivos, ahí ya empieza este brote en el norte de, de Italia. Al otro día, o a sea, 16, pasamos a 60, al otro día, y ya después escalas, aíslan a, a sí, personas. Uh -huh. eh, a finales de febrero el, el virus... Eh, llegas a que, que veíamos que estaban en, en el norte de Italia, generando decenas de, 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 de contagios y de muertos, pasa a Madrid, ¿no? A finales de febrero. O sea, es Italia, el primer país complicado de, de Europa. diría la zona finita? norte, aparte la zona norte de Italia, claro, ¿no? la, la, la más poderosa. Más, la, claro, la parte más rica.
3: Yo me acuerdo en un momento que jugaba un partido en Nápoles, no sé si no era por la Champions League... Eh... Y que se jugó en el San Paolo con normalidad Y que los napolitanos decían No, esto del coronavirus es en el norte de Italia ¿Y por qué era así? A nosotros no nos pega
1: Claro, claro de hecho los aislamientos, las cuarentenas Arrancan en Lombardía, en las regiones del norte sí. en la parte más rica En marzo ya se empieza a complicar Para el 13 de marzo Italia ya supera 1200 eh, fallecidos Para comparar, España en ese momento tenía 30 O sea, Italia que no termina siendo el más afectado eh, cuando, cuando medimos digo, números de hoy, uh -huh. pero sí en ese momento era notable cómo estaba acelerando en Italia y cómo en Europa. Estaba escalando, sobre todo en España pero que la diferencia todavía era muy era muy drástica, digamos. Uh -huh. ¿no? 1200 fallecidos contra eh, 120 en eh, 13 de marzo pero ahí, ¿no? A mediados de marzo tenemos esta este anuncio de Pedro Sánchez. Para ese entonces ya Lombardía y otras provincias del norte estaban en cuarentena y Pedro Sánchez sorprende ¿no? decretando un estado de alarma por segunda vez en democracia. Quiero que escuchemos a lo que decía Pedro Sánchez el, el 13 de marzo.
3: De un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley
1: contempla para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Este mensaje que ahora suena tan natural, uh -huh. en ese momento no nos sonaba algo natural. Era crítico. Claro, porque sí. después... En esa, son esas semanas de marzo donde ya después en, 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 o sea, son dos semanas donde digamos, cuarentenas se decretan en, en buena parte del mundo donde Estados Unidos y las la fronteras pero digo, esos mensajes eran de los primeros que veíamos no y decíamos Europa el epicentro de, de la pandemia con más muertes en ese entonces mediados de marzo que las que había salido de, de China creo que escuchemos a Tedros cómo anunciaba no mediados de marzo como Europa se convertía en epicentro de la pandemia Europe has
2: now become the epicenter of the pandemic with more reported cases and deaths than the rest of the world combined apart from China More cases are now being reported every day than were reported in China at the highest of its epidemic
1: Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, decía Tedros, con más casos reportados y muertes que las de todo el resto del mundo combinado, aparte de China. Más casos son reportados de manera diaria que en China en el apogeo de su epidemia. ¿no? Y Ahí fue. Ahí tenemos el
3: cambio, ¿no? El, el cambio del momento, una alarma para América Latina y para Estados Unidos. El momento donde Trump anuncia la cancelación de los vuelos es ahí nomás. Claro. Eh, y aparte, agrego un elemento que me parece clave. Yo antes mencionaba la estructura estatal en China, todopoderosa, que, que obviamente eh, por algunos es caracterizado por un, un, un autoritarismo severo, algunos hablan de dictadura, bueno, cada, cada uno tendrá su valoración sobre lo que es el gobierno de China. Ahora, indudablemente tiene un control el Estado sobre lo que pasa en la vida social mucho más grande de lo que pasa en Europa, ¿no?, eh, hay otra valoración sobre las libertades, hay otra valoración sobre lo colectivo en China. ¿Se acuerdan que se debatió mucho durante ese momento el control que estaba teniendo Asia de la pandemia sí. en ese momento? Me parece que la extensión de los casos en Europa nos empieza a alarmar por esto que decimos, ¿no? De Occidente, otros valores... La libertad, bueno, se habló muchísimo de esto Sí, pero es
1: ahí donde comienza ese, ese debate ¿no? que Y tengo... donde los países occidentales dicen Muchachos, hay claro. que confinarse es cierto que después cuando Estados Unidos entra en la ecuación, no ahí ya la diferencia era mucho más clara no. De Europa se o se seguía muy mal pero digo cuando o sea, es, se hace más, más tangible cuando digamos, Estados Unidos empieza a tener un aumento formidable de casos con el presidente bueno, de, de, desconociendo la pandemia en los primeros uh -huh. momentos no con eh, China que en ese momento ya tenía controlada la situación, la tenía un poco más estable que al comienzo en parte también por esos modos de organización sí. y también se pudieron ver en, en países como Corea, digo en buena parte de Asia al mar de los sistemas políticos eh, de, o el sistema político de China uh -huh. eh, un dato a resaltar a yo, ver. pensando en instituciones estatales y demás que es que Italia, y España son parte de la Unión Europea Exacto. ¿no? yo recordaba también este, esta discusión al comienzo de, 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 bueno, de marzo cuando ya se, se, se vuelve Europa al epicentro de la pandemia que es esta sensación sobre todo muy presente en el sur digo, en España, Italia de bueno, cierta ausencia por parte de la Unión Europea, digamos, que no reacciona a tiempo y que deja, insisto, según buena parte de las poblaciones, y esto está medio en encuestas, digo, de las poblaciones del sur, eh, deja solas a, a, a estos estados, ¿no? De hecho, aparece esta idea. Toda la idea de no, no, no nos caigan como en el 2008, ¿no? Claro, ese, esa discusión después va a tomar más, más, más fuerza con la cuestión de los fondos, con la cuestión de cómo salir en términos económicos. Sí. Pero en ese momento, que era la discusión más central de la cuestión sanitaria, la, la Unión Europea tiene un, un, una ausencia muy clara en términos de liderazgo. Los Estados digamos, están casi solos, un poco de la y nada. Bueno, estamos por nuestra cuenta, al fin y al cabo, cuando necesitamos, la Unión Europea no está. Y en países como Italia incluso aparece también esta idea de, bueno, se, o sea, no, nos, nos eh, recibimos más ayuda por parte de China. Recuerden, uh -huh. en ese entonces ya China había mandado ¿no? varios containers con eh, suministros médicos hacia Italia, hacia Serbia y a otros países de la Unión. Digo, más ayuda por parte de China que por parte de Bruselas. no Yo creo que la situación, de todas maneras, empieza a cambiar con la discusión del Fondo de Rescate, donde ahí sí la Unión Europea, en julio anuncia un fondo de rescate histórico con eh, apoyo a países como Italia como España, en calidad también de subsidios no solamente de préstamos uh -huh. y ahí empieza a cambiar un poco la sensación del rol que tiene la Unión Europea Es cierto crisis.
3: que la pelearon, Juan, eh, tanto Pedro Sánchez como Conte la pelearon muy fuerte para que salga eso que eso es el otro punto que hay que decir y mencionar en este caso y pongo un dato que yo creo que es esclarecedor, que también no nos conmocionamos cuando se dio hay un discurso de Angela Merkel en el cual ella acepta que se van a contagiar el 60% de los habitantes de Alemania que ese sí creo que fue la gran alarma mundial, ¿no? es decir, me parece que tuvimos Angela Merkel en este 2020 como una de las pocas estadistas de los países centrales que pudo caracterizar lo que iba a ser el coronavirus y que con una sangre fría tremenda dijo Muchachos, acá se va a contagiar el 60% de este país Y después dijo, aunque a algunos no les guste escucharlo Esto es solo el inicio Claro. Me parece que ahí Angela Merkel toma otro lugar dentro de la geopolítica mundial eh, Después ya hablaremos ¿no? de lo que viene en Alemania en algún momento de... Me parece que Merkel se termina de consagrar este año Obviamente tuvo un mejor manejo de la pandemia en Alemania al inicio que lo que está sucediendo ahora. Y eso después abre una discusión sobre lo que está pasando en Europa, las nuevas cepas y demás. Yo, para ponerlo en un mapa, veía que el, el virus es de Gujana a Lombardía y ahí se le agrega también, obviamente, España, ¿no? Como uno de los epicentros y particularmente la ciudad de Madrid. Me acuerdo que debatíamos y decíamos sí. la pandemia de las grandes ciudades, ¿no? Que impactaba fuertísimo, obviamente, por una cuestión de, de, demográfica después hay un viraje muy fuerte a New York en los Estados Unidos que empezamos a seguir lo que pasaba en New York esto de las fosas comunes eh, en, en New York, imágenes que nunca habíamos pensado ver y en América Latina tenemos Guayaquil, ¿no? ¿Cómo? Claro, fue el primero, ¿no? El primero, la, la primera parte foco de, le... de
1: preocupación. Uh, así. El
3: foco de, la, de, de las fotos eh, desconcertantes, de los cadáveres en, la... en las calles, de los hospitales sí. colapsados, de la propia intendenta de Guayaquil, la alcaldesa contagiada y diciendo, necesitamos la ayuda del Estado. Creo que esas son la, las imágenes de... Bueno, se... Llegó, llegó concretamente el coronavirus a América Latina y llegó de la peor forma posible. Leti, vos no, nos vas a hablar un poco de, de, de la parte de las vacunas, ¿no? Ahora...
0: Sí, perdón, eh, con respecto a lo que decía, sí. digo, imágenes que una se va olvidando por esta Total. cantidad de cosas que pasaron durante el año, pero esas imágenes de Ecuador, de los ataúdes en la calle, ¿no? Sí. Eh, tremendo. Bueno, a la par que sucedía todo esto que yo lo calificaría como que íbamos pasando etapas, ¿no? Etapas en las que una no creía que podía pasar y terminaba sí. pasando. Eh, y puntualmente, al menos acá en la Argentina, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero me acuerdo que escuchaba, por ejemplo, a Alberto Fernández cada vez que indicaba cómo seguíamos eh cada 15 días o cada 30 días cómo se seguía la situación, y yo decía esto en marzo, ¿no? Bueno, no creo que esto dure más que un par de meses, ¿no? Y, y de pronto tuvimos que empezar a caer en la cuenta de que en realidad esto iba bien para largo. Y ahí me parece que empezamos a depositar un poco la esperanza en la vacuna, ¿No? O, o al menos caer en la cuenta o darnos cuenta que la única, la única salida a esta pandemia no tenía que ver con un par de meses o con una cuarentena, sino con que finalmente llegue la vacuna y que termine con este con este virus, ¿No? Me parece que ahí fue cuando empezamos sí. a escuchar por un lado laboratorios que no habíamos escuchado en nuestras vidas. Uh -huh. Empezar a, a entender un poco cómo es todo este proceso, todos estos requisitos que lleva o que se tienen que llevar adelante para una vacuna y sobre todo el tiempo, ¿no? Está bueno Años. eso que
3: decís, eh, tipo sí. que Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, ahora la decimos AstraZeneca, sí. Biontech, la alemana, ahora lo mencionamos como claro. si fuera nuestro sí, lo, lo nuestro de cada día, y en ese momento era decir era decir, ¿quién carajo va a producir la vacuna? Sí,
1: y ahí la, la pregunta, pensaba un poco lo que dice es buenísimo este ejercicio porque claro, es volver, viste, a, a pensar, sí. digo, al comienzo ves, ¿cuándo te diste cuenta que esto solo terminaba con la, con la o que solo termina con la vacuna? Y, ¿En qué momento decías, bueno, no, que sería en mayo, julio? en qué momento si no, sí. esto hasta que no haya vacuna no se termina? Exacto, yo creo que, bueno,
0: cada una, cada uno fue atravesando ese momento en el que sí, te diste cuenta o te diste la cabeza contra la pared, ¿no? Al decir bueno, esto no se termina hasta que no se consiga una vacuna, y también enterarnos esto que decía, me parece que la gran mayoría bueno, que no tiene que ver con el campo de la ciencia y además, eh, no sabíamos realmente cuánto tiempo, esto que son años que se lleva a hacer una vacuna ¿no? De hecho, cuando empezamos a ver que la posibilidad era por ahí, decíamos, bueno con la desesperación que hay en el mundo, la vacuna va a estar inmediatamente. También eh, vimos cómo eh, incluso ese proceso de emergencia y apurando todos los tiempos, también, por supuesto, tiene que pasar con estas tres fases de las que tanto hablamos, en las que también tanto nos eh, familiarizamos. Y bueno, empezamos a ver cómo todos los países, como decía, conocer los laboratorios, eh, la cantidad de ensayos que se estaban llevando, ensayos científicos, que se estaban llevando adelante justamente para ver eh, quién conseguía la vacuna, y es cuando empezamos también a ver toda esta movida de eh, la carrera por la vacuna, que me acuerdo cuando hicimos, eh, de hecho competíamos ahí en el, en el programa para ver eh, qué país o qué laboratorio va a sacar primero la vacuna, me acuerdo que también se hablaba mucho de la posibilidad de que sea China el primer país eh, o un laboratorio de China el primer país en conseguir la vacuna porque justamente un poco esto que hablaban de la diplomacia de las mascarillas, uh -huh. ¿no? Esta idea de cargar con ser el país en donde surgió esta pandemia bueno, se esperaba que quizás sea el primer país que también eh, tenga una vacuna o que nos sorprenda de alguna manera, pero finalmente que nos terminó sorprendiendo en todo este medio de estos ensayos fue en agosto cuando Vladimir Putin anunció que se había conseguido la primera vacuna en el mundo. Y si les parece, para recordar justamente este momento, lo escuchamos a Putin cómo anunciaba la, vacuna, la primera vacuna
3: hasta donde sé esta mañana por primera vez en el mundo se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus y es bastante eficaz otorga una inmunidad duradera lo sé
1: muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna en ese sentido participó del experimento
3: experimento
0: Sí, bueno, ahí que nos generaba esta esta emoción a la par, bueno, además de la emoción de Fede que había ganado también la, la encuesta que habíamos hecho, eh, también a la par se generaban o se empezaban a generar estas dudas y estas sospechas que eh, en algunos casos con por ahí por, por tener poca información en, en algunos otros casos con intención ¿no? De empañar un poco eh, el descubrimiento de la primera sí. vacuna ¿no? Que tenía que ver con el hecho de por ahí regularizarla antes de terminar o digamos como... Eh, eh, ay, no me sale como eh, ¿Cómo? Eh? <risa> eh, no, como cuando la registras, registrásla antes ¿Patentarla? de Sí, antes de tener todas las fases realizadas, ¿no? A la par de todo esto se daban estos cuestionamientos sí. que se siguen dando ¿no? en realidad. Sí, poca bueno, información había, eso vacunas. es verdad.
1: Digo, había poca información. Después, eh, había muy
0: poca información, se cuestionaba que no se haya publicado en las revistas científicas, ¿no? Eh, que fue como de alguna manera una sorpresa, de hecho fue una sorpresa, diría que para la gran mayoría, cuando Putin aparece y uh -huh. anuncia que ya cuenta con la primera vacuna. Así que se da, o sea, les decía, si bien por un lado la emoción de sentir que ya había una vacuna The cat que parecía que podía combatir a, a la pandemia, también se vio, digamos, empañada de alguna manera por estas eh, dudas o sospechas. Y después eh, hablábamos, encima, le, que le habían puesto el, el nombre de Sputnik, ¿no?, en relación al, al satélite ruso y esta cuestión de la carrera espacial que se había dado durante la Guerra Fría, también le ponía, le ponía un poco más de, de simbología, justamente, a lo que empezábamos a ver, como lo que denominábamos, ¿no?, la carrera por ver qué país o qué laboratorio de qué país tiene mm. la primera vacuna para terminar con esta pandemia. Y ahí también me parece que nos tenemos que ir un poco para Estados Unidos porque se metió de lleno en la campaña eh, electoral, ¿no? Uh -huh. Un Trump desesperado por tener la vacuna antes del 3 de noviembre sabiendo que, esa, que, que obtener la vacuna que sea moderna o que sea Pfizer eh, la que obtenga la primera vacuna también lo podía llegar a ayudar justamente quizás en, en las elecciones. Y lo que terminamos viendo es que, y, y lo hemos comentado, comentado, por supuesto, acá en el país, que cuando Pfizer y BioNTech anuncia... Eh, la efectividad de un poco más de un 90% lo hace primer día hábil después de que se conociera la derrota de Donald Trump y para eso, si les parece, escuchamos justamente el enojo de Trump porque se dé a conocer esa noticia después de las elecciones, lo escuchamos teníamos a las grandes compañías farmacéuticas en nuestra contra, a los medios de comunicación en nuestra contra, a las grandes compañías tecnológicas en nuestra contra, y teníamos también a muchas personas deshonestas en nuestra contra, pero las grandes compañías farmacéuticas pagaron millones Millones y millones de dólares en publicidad. De hecho, le eché un vistazo y dije: ¿Qué es esto? Nunca había visto nada parecido y les dije voy a tener que hacer esto. ¿Saben? Me eligieron para que haga mi trabajo. Pfizer y otros que estaban muy avanzados en la investigación de sus vacunas. Si no hubiese sido por mí, no se había logrado la vacuna sino en otros cuatro años, porque la FDA nunca hubiese podido hacer lo que ellos hicieron. Yo les obligué a que lo hicieran y Pfizer y otros decidieron no evaluar los resultados de sus vacunas. En otras palabras, no lanzar sus vacunas hasta después de la elección
1: until just after the election.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Trump, ¿no? Diciendo esto, que, que lo especulamos un poco también nosotros, que justo sea el primer día hábil después de que se conociera la derrota de Donald Trump, también esa semana recordemos que, que vimos que Pfizer anunciaba un día que era un poco más del 90% de la efectividad, a los dos días Rusia anunciaba que la Sputnik tenía un 92%, después Moderna con un 95%, después no, nuevamente sí. Pfizer anunciando una efectividad del 95%, digo, en toda esta, esta competencia, que se daba por ver quién tiene la mejor vacuna y bueno hasta que finalmente la semana ya del de 8 de diciembre unos días previos el Reino Unido había autorizado la vacuna autorizó la vacuna de Pfizer y vimos bueno esa primera imagen de esta señora eh, vacunándose siendo la primera la primera persona en vacunarse con Pfizer en todo el mundo y que a la par se haya empezado también a vacunar en Rusia bueno, y las últimas imágenes, por supuesto, que, que vemos de Estados Unidos y demás. Y, y que igual, eh, un poco lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Si bien empezamos a ver eh, las imágenes estas que se repiten de país en país, que van autorizando las vacunas, que se empieza ya con esta vacunación masiva, eh, con un montón de desafíos. Porque, por un lado, nos tenemos que seguir cuidando, porque no significa que, que, que se haya empezado a vacunar, que se termine con esto, porque es, es un tiempo, o sea, va a llevar mucho tiempo hacer una vacunación a toda la población... Eh, mundial, así que por un lado ese desafío, el desafío logístico, el desafío de, de cuidarnos, y por un lado un poco lo que planteaba Fede también el fin de semana pasado, ver qué va a pasar con los países más pobres y qué, eh, cuántas de esas vacunas pueden llegar, ¿no? Eh, se conoció esta semana que Canadá, por ejemplo, obtuvo casi cinco veces más de las vacunas que necesita para su población y vemos que por ahí en, en el continente africano dependen mucho de este programa de COVAX para, para ver si finalmente pueden acceder de la misma manera a, a la vacunación al igual que otros países más ricos así que bueno, me parece que queda un gran sí. desafío por delante en lo que tiene que ver con las vacunas
3: sí Yo ahí sobre eso, Leti, eh, hago hincapié de vuelta en, la, en este esquema de, de la desigualdad de las vacunas esto, esto que vos mencionás es tremendo el sí. dato, la cifra que Canadá, que esté en el mismo hemisferio que Perú tenga precompradas cinco veces la cantidad de vacunas que necesita por habitante cuando a Perú este año le van a llegar apenas 50.000 dosis, y está complicado, forma parte del programa COVAX, pero está complicado para, para lo que viene. Esto nos tiene que llevar a pensar, estamos hablando de dos países del mismo hemisferio, que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Digo, va a existir en los países de la periferia, del mal llamado Tercer Mundo una dificultad creciente en torno a la vacunación, y este va a ser un problema sanitario, lo vamos a ver en las cifras es lastimoso eh, sí. yo vuelvo al inicio de la columna como para terminarla eh, teníamos ahí algo de teorías conspirativas que quería hacer Juan, pero por ahí lo podemos dejar para, para otros bloques, para comentarlo eh, vuelvo al inicio para terminar con algo particular con Wuhan, ese lockdown de Wuhan que decíamos antes 11 de enero, y ahora tenemos a Boris Johnson que dice muchachos vamos a hacer un lockdown en Londres y lo está diciendo a días de la Navidad Boris Johnson le está bajando la persiana de la Navidad a millones de habitantes de su país esto nos tiene que llevar a comprender cómo empezó el año y cómo se termina este año es el año que nunca quisimos vivir, es el año que lastimosamente vivimos, es el año que quisiéramos sacar del calendario, como Leti en la foto del programa, que, lo, que lo, lo, sí. lo, lo quiere partir.
0: Quemarlo, romperlo, sí.
3: Y volvemos a Wuhan para decir que la Organización Mundial de la Salud anunció que va a enviar una misión en enero próximo, es decir, un año después, para terminar de investigar y de determinar cuál fue el origen del COVID-19 en esa ciudad. Son 10 científicos con una misión... Eh, de, de verificar cómo llegó la transmisión a humanos de esta enfermedad, que se convirtió en una pandemia mundial y que nos tiene todavía y nos va a tener durante largo tiempo en la situación en, en la que estábamos Me parece que hicimos un panorama bastante completo de lo que fue el inicio del COVID, de lo que fue su transmisión a Europa, su transmisión a los Estados Unidos de América, de lo que fue la puja de las vacunas. Así que hasta acá... Con este 2020, el COVID, el principal protagonista de lo que fue la política internacional en este año.